0: Oto kamienie i grobowce, krypty i tablice, oto przemykające od czasu do czasu pośród pożycia i przez ścieżkę królik, kret bądź łasica. Oto, co moglibyście zobaczyć w blasku księżyca, gdybyście tylko byli tam owej nocy. Zapewne nie zobaczylibyście jednak bladej, pulchnej kobiety, która wędrowała ścieżką w pobliżu cmentarnej bramy, a gdybyście ją nawet ujrzeli, drugie, uważniejsze spojrzenie upewniłoby was, że to tylko promienie księżyca, mgła i cień. A jednak pulchna, blata kobieta była tam. Szła ścieżką wiodącą przez grupkę pochylonych nagrobków w stronę bramy. Brama była zamknięta. Zawsze zamykano ją o czwartej po południu zimie, o ósmej wieczór latem. Część cmentarza okalało żelazne ogrodzenie zwiększone szpikulcami, resztę Wysoki, ceglany mur. Pręty bramy rozmieszczono gęsto. Nie przecisnąłby się przez nie ani dorosły, ani nawet dziesięciolatek. — O Owens zawołała blada kobieta głosem brzmiącym jak szelest wiatru spośród długich traw. Owens Chodź no i popatrz tylko! — przykucnęła, przyglądając się czemuś na ziemi. Tymczasem plama cienia przesunęła się na ścieżkę i w blasku księżyca zamieniła się w posi białego mężczyznę po czterdziestce. Mężczyzna spojrzał z góry na swą żonę, potem na to, na co patrzyła i podrapał się po głowie. Pani Owens spytał, pochodził bowiem z bardziej formalnych czasów niż obecne. Czy to jest to, o czym myślę? W tym momencie przedmiot ich zainteresowania najwyraźniej dostrzegł panią Owens, bo otworzył usta, upuszczając na ziemię gumowy sutek, który dotąd cał i wyciągnął małą, pulchną piąstkę, jakby ze wszystkich sił próbował chwycić blady palec pani Owens. A niech mnie dunder świśnie, rzekł pan Owens, jeśli to nie jest dziecko. Oczywiście, że to dziecko, odparła jego żona. Pytanie, co mamy z nim począć? Śmiem twierdzić, że to istotnie pytanie pani Owens, Przytaknął jej mąż. Tyle, że nie nasze, bo to dziecko bez wątpienia żyje, a tym samym nie ma z nami nic wspólnego i nie należy do naszego świata. Popatrz, jak się uśmiecha, rzekła pani Owens. Ma najsłodszy uśmiech na świecie. I niematerialną ręką pogładziła rzadkie jasne włosy dziecka. Chłopczyk zachichotał z radości. Chłodny wiatr powiał przez cmentarz, rozpraszając mgłę w niższych partiach. Cmentarz bowiem zajmował cały szczyt wzgórza i jego ścieżki piały się w górę, Opadały w dół i zapętlały. Grzechot. Ktoś przy głównej bramie ciągnął ją i szarpał, potrząsając starą kratą, ciężką kłódką i łańcuchem przytrzymującym oba skrzydła. No proszę, rzekł Owens. Oto rodzina maleństwa przychodzi zabrać je na stęsknione łono. Zostaw małego, dodał, bo pani Owens obejmowała chłopczyka bezcielesnymi ramionami, ładząc go, tując. Ten tam nie wygląda mi na niczyją rodzinę, odparła. Mężczyzna w czarnym płaszczu zrezygnował z szarpania głównej bramy i oglądał teraz mniejszą boczną furtkę. Ona także była solidnie zamknięta. Rok wcześniej na cmentarzu doszło do aktów wandalizmu i rada podjęła stosowne kroki. No dalej, pani Owens, zostaw go. No już, już, ponaglał pan Owens. Nagle jednak ujrzał ducha. Opadła mu szczęka i odkrył, że nie wie co powiedzieć. Myślicie może, a jeśli tak, to macie rację, że pan Owens nie powinien dziwić się widokiem ducha, biorąc pod uwagę fakt, że oboje z panią Owens nie żyli już od kilkuset lat i ich całe, czy niemal całe życie towarzyskie ograniczało się do innych martwych osób. Istniała jednak różnica pomiędzy mieszkańcami cmentarza, a tym. Ostrą, migotliwą, zaskakującą zjawą szarej barwy, telewizyjnego szumu, promieniującą paniką i nagimi emocjami, które zalały o łęsów jak ich własne. Trzy postaci. Dwa większe, jedna mniejsza, lecz tylko jedna wyraźniejsza niż ogólny zarys błysk. I właśnie ta postać powiedziała – moje dziecko. On próbuje skrzywdzić moje dziecko. Hurgot. Mężczyzna na zewnątrz ciągnął alejką ciężki metalowy kubeł na śmieci, zmierzając w stronę ceglanego muru okalającego tę część. Cmentarza. Była to powieść Nila Geimana, Księga Cmentarna.